0: Ya estamos comenzando con el segundo episodio del podcast, tal como les prometí. Aquí eh, estamos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre temas muy interesantes, sobre todo para la comunidad de oyentes que vive fuera de Europa. En este caso, hablaremos de los salarios, otros beneficios que también acompañan al salario para beneficiar a los trabajadores. Y, muy importante, vamos a hablar de los impuestos y otros seguros. Estos son temas, por ejemplo, en mi caso, cuando yo vivía fuera de, de Europa, en en este caso cuando viví en Cuba cuando alguien me hablaba, bueno en Europa se gana un salario de 2.000, 3.000, 5.000 euros yo decía, wow, yo solamente me imaginaba la cantidad de cosas que yo podía comprar con eso pero una vez que tú lo vives personalmente y una vez que sabes que cuál es la diferencia entre salario bruto, salario neto los impuestos requeridos los gastos que, eh, asociados al costo de la vida en estos países que, que es bastante entonces te das cuenta de que 5.000 euros, bueno, no es tanto. Y bueno, eso se los voy a explicar en los próximos, en esta charla de hoy. Así que agarre su cafecito, su cervecita o su, o su refresco y siéntate que vamos a conversar sobre temas muy interesantes. Y bien, gracias por estar ahí. Y ya vamos a comenzar a votar el tema del salario. Yo quiero comenzar aquí primero que nada explicando cuál es el salario mínimo en alguno de los países de Europa. Y quiero utilizar esto como referencia para que después usted pueda comparar cuando yo le hable de los salarios de un ingeniero informático. Usted pueda hacerse una idea de cuál es el poder adquisitivo de una profesión o la otra. Quiero hacer un énfasis también que el salario mínimo está directamente asociado al costo de la vida en un determinado lugar. Por ejemplo, si usted vive en Portugal, usted vive en España o vive en Alemania hay distintos eh, salarios mínimos y esto significa que en estos países usted no requiere tanto para poder tener una vida medianamente decente Igual modo si hablamos, por ejemplo, de algunos países eh, muy desarrollados o de algunas ciudades muy costosas pudiéramos mencionar en el caso de eh, la industria de IT o, o la informática como tal pudiéramos men mencionar el caso de California lugares donde el costo de la vida es muy muy alto y de igual modo los salarios tienen que ser muy muy altos o de, de otra manera la gente no quisiera ni vivir ahí ok, entonces vamos a empezar mencionando algunas estadísticas del año 2019 en el año 2019 Alemania tiene un salario mínimo de 1.557 euros o sea, si usted vive fuera de Europa ya usted estaría diciendo wow, con este salario mínimo ya yo estoy teniendo una vida de rey porque en nuestros países el costo de la vida no es tan alto en Holanda por ejemplo para curiosidad de muchos, en Holanda el salario mínimo es superior al de Alemania. Es 1.635 euros. Si vamos al caso de España, ya es un poquito menos, España tenía un salario mínimo en 2019 de 1.050 euros. Sin embargo, cuando miramos el caso de Polonia, que está muy cerquita, tiene frontera con Alemania y en este caso muy cerquita de Berlín, yo he ido personalmente, es un país bello, un país eh, muy desarrollado en, todo lo, en todos los sentidos de la palabra, el salario mínimo es de 523 euros. O sea que ya usted ve cómo los salarios mínimos, o sea, cómo, cómo el costo de la vida en todos estos países ya varía grandemente. Bien, hasta aquí te, eh, te hice énfasis en el salario mínimo. Ahora vamos a comenzar a abordar el tema de los salarios profesionales y en este caso, como estamos hablando de un informático en Berlín, me voy a enfocar en la profesión de la ingeniería informática como tal. No voy a abordar otro tipo de, de ramas profesionales, aunque debo decir que por lo general todas las ramas de la ingeniería que tienen un impacto grande en el mercado están muy bien pagadas, al menos en Alemania. vamos a ubicarnos en, las, en los rangos de salario como tal para, estas diferentes, eh, para estos diferentes niveles que, como les había mencionado, puede tener un ingeniero informático. Vemos a decir, junior, usted puede estar acabado de salir de la universidad, no tiene experiencia, se considera junior, cuando ya ha trabajado alrededor de dos, tres años, tiene cierta experiencia, domina la mayoría de las tecnologías y ya cuando usted es un ingeniero senior que eh, tiene vasta experiencia en en la rama en la que usted se desarrolla, digamos entre, entre 6 a 10 años, usted es capaz de asumir responsabilidades, liderar equipos, etcétera, etcétera. Ok, entonces, un ingeniero junior, una persona que está acabada de salir de la universidad, que eh, tiene una experiencia teórica, pero no tiene una experiencia práctica, aún, aún le queda desempeñarse en las empresas, aún le queda aprender que no es solamente eh, conocimiento teórico sobre la ingeniería como tal. Usted ahora para integrarse a un grupo tiene que también tener otras cualidades, etcétera, etcétera. Esa persona en Berlín está en un rango de salario entre 29.000 y 52.000 euros brutos al año, para un para un average de 40.000 euros. O sea que si usted es un poquitico talentoso como para llegar al average ya digamos que ya usted está ganando 3.333 euros al mes bruto, insisto, y después te voy a explicar cuál es la diferencia entre bruto y neto. Ahora, como les decía anteriormente, si usted es un ingeniero informático ya con mediana experiencia, digamos entre 2 y 3 años de, de experiencia laboral, ya usted está en el nivel medio y el, y el averaje ahí era de 55.000 euros al año bruto. Ahora, si ya usted pasó a la próxima categoría, que es la categoría de senior, ya entonces usted está en un averaje de 65 mil euros brutos al año. Y ya esto es una cantidad, debo decir, eh, que le alcanza para tener una vida medianamente educada, no solamente para, para una persona, sino más bien para incluso poder mantener hasta una familia, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a la próxima categoría. Ya cuando tú eres un senior que eres capaz de. Eh, asumir responsabilidades técnicas de mediana o alta complejidad, usted sabe conducirse, transmitir un mensaje, ayudar a los nuevos ingenieros que se unen a su grupo, etcétera, etcétera, y entonces usted puede pasar a otras responsabilidades y comúnmente se conoce como la responsabilidad de un tech lead. El tech lead es responsable de manera personal sobre un grupo de ingenieros o de miembros de un equipo, pero además es generalmente responsable por el, eh, la calidad técnica eh, de las responsabilidades que ese equipo tiene, digamos de un producto o de, una, de un componente, etcétera, etcétera. Ya eh, los tech leads entran en otra categoría de salario y esto eh, tiene un, una banda de salario un poco más curiosa y les voy a explicar después por qué. Y ya esta, esta, este rango de salario se ubica entre 48.000 euros al año hasta 100.000 euros al año para, una, para un averaje de 70.000 euros brutos al año. ¿Por qué ya eh, ven una diferencia aquí tan pequeña? Porque ya estos son, están en la mira de las startups. Las startups, como les había explicado, son empresas eh, que reciben un, un financiamiento determinado, que quieren aún así contratar eh, el, el mejor talento del mercado y a veces entran en algún tipo de negociación con los eh, con los ingenieros y por ejemplo le dicen bueno tu salario va a ser un salario eh, vamos a decir relativamente bajo para tu, para tu nivel pero yo te voy a dar otro tipo de compensación que después les voy a explicar qué tipo de compensaciones son y por eso es que el, los tech leads como decía en este caso pueden estar hasta en 48 50 mil pero puede llegar hasta 100.000 para un average de 70.000. Y vamos a otro caso aún más complejo, que es el caso del CTO. El CTO ya forma parte de la Junta Directiva, se traduce en inglés como Chief Technology Officer, o el jefe, eh, el, o el, el jefe de todo lo que es la parte esta de tecnología, innovación, etc. Y un, tec, eh, un CTO y está, está también, según las estadísticas en Berlín, está entre un 48.000 y 150 mil euros al año para un averaje de 95 mil euros eh, al año. Cuando ya una persona está ganando en, en, en estos países más de 70 mil euros, ya se considera un, un un salario estupendo que te alcanza para eh, para mantener a tu familia, para, para salir de fiestas, para tener eh, ropa, para tener tu carro, tu casa, etcétera. Pero ya cuando estamos hablando de un CTO que cobre 95 mil o 100 mil o 120 mil euros, ya eso es un salario sumamente alto para, eh, para la sociedad alemana. Estamos hablando ya de personas que están en, en, el, en el rango del 3% de la sociedad como tal. Y no estoy enfatizando, como me decía mi esposa a modo de sugerencia, no estoy enfatizando en el valor del dinero, pero estoy enfatizando más bien en el reconocimiento o, el, o la importancia que tiene eh, en el mercado eh, de este tipo de industria o de este tipo de productos eh, un ingeniero de tal, de tal eh, calificación. Ahora, vamos a hacer una comparación un poquitico más curiosa. Vamos a ver cómo... Eh, ¿Cuál es el salario que tiene un ingeniero informático? Estamos hablando de un ingeniero de 2 a 4 años de experiencia eh, laboral. ¿Qué vive en Silicon Valley? A uno que vive en Berlín. Silicon Valley, para los que no conozcan, es esta zona de, de California donde se encuentran eh, la mayoría de las empresas, las empresas más reconocidas y de mayor reputación en, la, en el sector de la... Eh, informática y la ingeniería de software estamos hablando de microsoft de google de amazon de todas las empresas importantes y ahí por ejemplo para que vean lo que les decía anteriormente el costo de la vida es diferente además que ahí eh, se, se enfoca y se concentra el mayor talento de este planeta en esa rama específica un ingeniero de software estaría ganando entre 100 mil y 160 mil eh, dólares al año como salario base, y quiero insistir, salario base porque hay otro tipo de compensaciones, para una media de 125 mil. Ahora, si usted hace su búsqueda, se daría cuenta que vivir en estas zonas de Estados Unidos también requiere otro tipo de gastos, vamos a hablar de gasto de la renta, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso contrasta grandemente el averaje de Berlín, porque en Berlín, por ejemplo, para un ingeniero informático sería de 55 mil euros al año comparado con un 125.000 de averaje que hay en eh, Silicon Valley, en California. Y bueno, eh, espero, espero que estos, no, estos números te, te dejen eh, tener una idea o una, una mejor apreciación de eh, cuál es el salario de un ingeniero informático en sus eh, diferentes tipos de categorías o nivel de experiencia como tal. Y eh, ahora que quiero eh, hacer otro tipo de ejercicio y, y quiero darte un poquito mi, mi punto perso personal aquí basado en la experiencia que he tenido. Y esta sería, ¿cómo mejorar el salario en el menor tiempo posible? Y yo te voy a, a, a responder utilizando cuatro elementos fundamentales. El primero, usted debe trabajar duro. Tiene que eh, comprometerse con la tarea que está realizando, tiene que a proveer valor para, para la empresa en la que usted trabaja y además ese valor tiene que ser reconocible reconoci se a, todo a todos los niveles. Segundo, usted tiene que ser capaz de asumir responsabilidades y, de, y del mismo modo tiene que ser más competitivo cada día. Recuerde que usted está, eh, eh, usted está viviendo, usted está participando en un mercado en el que todos quieren estar, donde hay gente de muchos países, hay personas talentosas en todos los países. A veces nosotros los latinos, especialmente los cubanos, nos pensamos que, no las sabemos todas, tengo que decir que hay personas talentosas en todos los lugares. Y ese es el medio en el que uno se está desarrollando. Por tanto, si usted quiere subir en la escala eh, salarial y de mismo modo tener más responsabilidades, tiene que ser muy competitivo. Segundo, tiene que ser capaz de exigir una, una compensación apropiada. A veces, y aquí sí debo decir, esto es muy común en nosotros los latinos, damos lo mejor de sí, trabajamos mucho, tenemos un desempeño muy superior a la media y, sin embargo, no exigimos el valor o la compensación necesaria por todo eso que estamos dando. Y en estos países o en los sistemas capitalistas, como se deben imaginar, nada se regala y usted es capaz de exigir una compensación apropiada. Porque además, si no lo hace, entonces usted va a a sentirse deprimido o usted se va a sentir subvalorado y en el fondo se va a eh, limitar a hacer lo que le toca y no va a llegar a ningún lado porque eso no le conviene ni a usted, ni a la empresa, ni a nadie. Y el último, pero no menos importante, consejo le daría es que eh, cuando usted está en una empresa por un periodo largo, eh, muy prolongado, es muy difícil, debido a la estructura legal o a, la, o al, a los marcos jurídicos de, de estas empresas o de las leyes de un país determinado, que usted pueda hacer un salto en el salario eh, muy grande. Por ejemplo, si usted está cobrando 40.000 y usted está teniendo un desempeño maravilloso, etcétera, etcétera, y usted dice, bueno, yo quiero el año que, vi el año que viene ganar 60.000. Es muy difícil que, que, esa, que esa empresa, aun cuando reconozca todo su, la, su valor, aun cuando reconozca su la importancia que usted tiene en la cadena de valor etcétera etcétera le puede hacer un aumento de un de 20 mil que en este caso sería un, un, un 50% más de lo que usted ganaba eso es prácticamente imposible o sea que el, el último consejo que yo le daría es que aunque parezca y suene difícil usted tiene que estar dispuesto a cambiarse de trabajo o de empresa cada uno o tres años porque eh, es muy poco probable que en la empresa en la que usted está, usted pueda hacer esos actos significativos en ese mismo periodo. O sea que si usted trabaja en la empresa A, lleva acumulado uno, de uno a tres años, ha tenido una experiencia eh, significativa, tiene un historial que, que habla por usted, que le permite además ser eh, competitivo o seleccionado para otro tipo de empresas, usted puede decir, ok, yo quiero aplicar en la empresa B, pero ahora quiero aplicar con un 30% más de mi salario. Y simplemente le dice a esa empresa, bueno, si usted me quiere contratar con todas estas, con todas estas eh, cualidades y, y, y condiciones que yo le voy a ofrecer, además usted me tiene que pagar un 30% más o un 50%, lo quiere o no. Y de esa manera, si usted es seleccionado, entonces usted da un salto más significativo. Y así consecutivamente, yo debo decir que he conocido personas que me han dicho, Rolando, yo no estoy más de 18 meses en una empresa. Personas que tienen eh, menos de 30 años y usted sorpre se sorprendería del el poder eh, adquisitivo o, o el valor que se han dado en el mercado. Y bueno, hasta aquí eh, hemos a, eh, abordado el tema de cuánto gana un ingeniero informático en dependencia de su experiencia, utilizando el caso de Berlín y estadísticas eh, actuales. Vamos ahora a hablar de otros tipos de beneficios que también están, eh, o sea, que, que las empresas le ofrecen a sus trabajadores para eh, retener el talento y para, para tenerlos motivados. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos. Bien, ahora vamos a hablar de los eh, otros diferentes beneficios que están acompañados a las compensaciones de los empleados. En este caso, voy a hablar de la experiencia de los ingenieros de software. Primero que nada, existen los llamados bonos, que en los países de América Latina se conocen como aguinaldo o bonos de fin de año. Eh, aquí en realidad el año fiscal termina en abril y por tanto esa es la fecha en la que se entregan estos bonos. La cantidad varía dependiendo de cómo haya sido tu negociación de salario, pero eh, por lo general tienen un, una, un tamaño fijo dependiendo de la categoría del, del trabajador. Eh, en mi experiencia conozco desde 0% empresas que no dan absolutamente nada, solamente el salario y listo, y otras que bueno, el, el, la cantidad varía entre el 0% y el, el 15%, llega a estar hasta el 15%. Por ejemplo, para tener una idea clara, si usted gana eh, 60.000 euros brutos al año y tiene un bono por encima de un eh, 10%, entonces usted estaría ganando, al final y al cabo, si todo sale bien, estaría ganando 66.000, porque eh, esos otros mil 6, 6, serían el 10% de su salario. Ahora, es importante eh, hacer notar aquí que estos bonos están eh, por lo general sujetos al, eh, a los ingresos de la empresa. O sea, que, que también la, empresa, la economía de la empresa se ajustó al, al, al plan y si tuvieron ganancias o no. En el caso de que la empresa tenga pérdida, por lo general ese bono se ve afectado. Aunque bueno, eso depende mucho de cuál ha sido tu negociación y, y cómo hayas eh, ajustado tu tus beneficios porque es posible que eh, usted sea capaz de hacer una negociación en la que usted diga bueno yo eh, quiero un 10% de mi de mi salario como un bono y eh, pase lo que pase o sea eso depende depende mucho ahora existen otros tipos de beneficios vamos a hablar en este caso de el presupuesto que las empresas dedican para que sus empleados se puedan eh, puedan crecer profesionalmente para que se puedan, se puedan preparar mejor, pasen cursos de idiomas, cursos de capacitación, certificaciones, etc. Estos bonos de igual manera dependen mucho de la empresa, de igual modo están desde el cero euros, algunas empresas no dan absolutamente nada y otras según mi experiencia las he visto llegar hasta 2.500 euros por empleado, a gastar en el año, eh, conferencias, certificaciones, preparación, etc. O sea, ese es un bono dedicado al crecimiento profesional de cada eh, empleado, en este caso ingeniero. Ahora, existe una tercera forma de eh, compensación y estas son las llamadas Stock Options. Esta es una forma un poquito más compleja, yo me voy a limitar a simplemente comentar eh, en general de qué se trata. Stock Options es una forma que usan mucho las startups. O empresas sólidas con, eh, con acciones en la bolsa o, o con eh, cualquier otra forma de inversión que le permita entregar a los, a los empleados algún tipo de eh, posesión sobre la empresa. En el caso de las startups, que es, el, que es el, la forma más eh, útil, o sea, es el tipo de empresa más común donde esto se aplica. Es un tipo de bono, vamos a decirlo de, de esta manera, o en la que la empresa le entrega al trabajador una parte de la empresa en este caso en eh, acciones vamos a suponer que una empresa recibe un millón de euros de inversión y dicen bueno vamos a dejar mil euros eh, de esa inversión para repartirlo a los trabajadores para que estos se sientan motivados y creas que tengan una, una parte de la empresa y por ejemplo eh, llega Pepito y lo contratan como Senior Software Engineer y como le tienen que pagar un, un salario relativamente bajo porque la empresa no tiene tanta Tanta financiación Entonces le dicen, bueno Pepito yo te voy a pagar 60.000 euros al año Pero además Te voy a hacer un, un, prim, un, un único Bono de 10.000 euros Ahora esos bonos están atados A eh, las stocks De la empresa, o sea que de esos 100.000 eh, Pedacitos, imagínense Esos 100.000 euros como 100.000 pedacitos Pepito va a ser dueño de 10.000, pero Esto tiene un, un beneficio o, eh, escondido ¿no? y esto significa que si Pepito se mantiene en la empresa durante un tiempo determinado él eh, su, eh, ese, ese pedacito de la empresa va a tener mucho más valor sobre todo en el caso de que la empresa vaya muy bien, otra empresa mayor la compre por lo general a un precio mucho más alto y esa parte, ese por ciento de la empresa, que en este caso eran equivalente a 10.000 euros nada más, pudiera convertirse muy fácilmente en unos 100.000 o, si tiene mucha más suerte todavía, pudiera llegar a, un, a, un, a niveles eh, extraordinarios. Creo que pasa también, este tipo de, de bonificación es eh, es como un gancho para que usted se quede, tenga un compromiso. A veces da resultado, pero por lo general, sobre todo teniendo en cuenta que eh, 9 de 10 startups no, no lo logra, eh, en general esto se convierte en un valor, un valor únicamente en papeles Y no representa nada para su bolsillo Porque finalmente usted la empresa va a la quiebra Usted no puede vender este tipo de, de acción Pero bueno, estos más detalles los explicaremos en un próximo episodio Espero no les haya dicho ninguna, ninguna mentira O en este caso, pero bueno y, y hasta aquí Estos son los tres tipos de beneficios más comunes Repito, bonos bonos económicos, o sea, puramente dinero al final del año generalmente asociado a un por ciento de su salario anual el otro serían los eh, un bono además para eh, capacitaciones eh, profesionales, certificaciones asistencias a conferencias, etc. o sea, que si usted soñó siempre con ir a la conferencia de su vida, eh, ahora va a tener la oportunidad y la empresa se lo paga para que usted vaya, o son sea, muy muy conveniente para los trabajadores y realmente un, un punto a, lo, a favor de las empresas que lo aplican y la tercera parte era las stock options donde decíamos que eh, cada empleado recibe un pequeño por ciento de la empresa y si la empresa eh, va muy bien entonces ese pequeño por ciento se convierte en mucho más pero si la empresa va a la quiebra entonces usted lo pierde todo y bueno eh, hasta aquí con esta parte Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos para hablar de los impuestos, nada más y nada menos que de los impuestos. Así que toma papel y lápiz que te voy a dar unos números que te vas a quedar eh, flipando, como dicen los españoles. Y bien, llegó la hora de hablar de lo que se conoce como el salario bruto y el salario neto y lo que pasa entre esas dos eh, clasificaciones o sea el dinero que se pierde ahí es lo que se conoce como impuestos y en el caso de Europa también como los seguros obligatorios. Yo te traigo unos ejemplos ficticios, ¿no? Eh, algunos números que representan el salario eh, anual de un empleado y te voy a mostrar Dado eh, cuál es el salario neto y cuál es, el, cuál es el salario bruto, disculpen, y cuál es el salario neto Y cuál es el impuesto que se le aplica en total Vamos a tomar el caso de que un ingeniero gane 46.000 euros al año Y eh, recibe un salario bruto, en este caso, de 3.833 Para esa cifra, el salario neto, o sea, lo que él recibe en su cuenta bancaria Sería solamente de 2.415 euros y se le ha aplicado un, un impuesto total, incluyendo los seguros, etcétera del 37%. O sea que, como dice como se dice en buen, en buen cubano, a usted le han eh, quitado un 37% de su salario. Ahora, vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar de este desarrollador senior o tech lead que gana 80 mil euros al año, debería recibir un salario recibe en este caso un salario bruto de 6.666 euros pero solamente recibe un salario neto de 3.841 para este salario el, este, este empleado ha recibido un, un recorte de un 43% en impuestos y seguros ahora si usted ha ido mucho más allá y usted está en la categoría de, de miembro de la junta directiva, un alto jefe en su empresa y usted llegaría a ganar hasta 120.000 euros al año. Esto equival equivaldría a 10.000 euros brutos por mes, pero el salario neto en este caso sería también de 5.705 euros para un impuesto, y, o sea, para un descuento total de un 43% sobre ese salario bruto. O sea que eh, esto responde a la pregunta o a, o a ese pequeño comentario que les hacía al principio. No se asuste si cuando alguien le dice, bueno yo tengo un salario de 4.000 euros al mes pero lo que cobro o lo que recibo normalmente me alcanza para eh, pasar el mes o para tener una vida modesta o plena pero solamente sin, sin, sin tener exceso, sin, sin poder regalar o votar como, como se dice por ahí. Porque ya usted sabe que la diferencia el, ese, ese, Esa persona la ha tenido que dejar en impuestos y seguros Ahora Vamos a hablar Vamos a ver en qué, se, en qué se va este dinero Que el gobierno simplemente retira de tu salario Antes de que llegue a tu cuenta Esta diferencia está en lo que se conoce como Impuestos obligatorios o taxes Y en el caso de Alemania Más concreto de Berlín Se clasifica de la siguiente manera Impuesto de solidaridad Este impuesto es el que eh, como les comentaba anteriormente, eh, se utiliza para beneficiar a los estados que fueron eh, muy golpeados en la Segunda Guerra Mundial y que se quedaron económicamente eh, atrás de los otros estados más desarrollados y entonces Alemania lo que hizo es que los estados más desarrollados deben ayudar, en este caso eh, con un impuesto de solidaridad, para que estos otros estados reciban un poquitico más de, de dinero y puedan eh, avanzar mucho más rápido y, y en este caso se pongan al mismo nivel económico y de desarrollo etcétera. Existe otro impuesto que es el impuesto eh, sobre el impuesto a la iglesia en este caso, si usted es eh, religioso y está oficialmente registrado en la iglesia, usted pagaría un porcentaje alto también. Para el caso, por ejemplo, de 120.000 euros, como les comentábamos, usted pagaría todos los meses 247 euros a la iglesia. Eh, existe otro eh, impuesto, que es el impuesto sobre las ganancias, el más, el más común y el más grande, que en el caso de que usted gane 120.000 euros, le repito, ese impuesto sería de 3.019 euros. Ese impuesto... Eh, simplemente por recibir usted tanto, tantas ganancias. Ahora, existen lo que se llaman seguros obligatorios. Estos seguros son los siguientes. Seguro de pensión es el seguro que le permite que cuando usted se retire de su trabajo, se va a recibir una pensión, que va a estar determinada con la cantidad de dinero que usted abonó durante su periodo laboral. Existe también el seguro de desempleo, que significa que si usted pierde su trabajo, el gobierno entonces le va a a ofrecer un 60% de su salario, esto es muy, muy importante y es obligatorio porque eh, garantiza que las personas si se quedan sin trabajo aún así sigan recibiendo una compensación económica. Está el seguro de salud, el más importante de todo diría yo, porque no solamente te cubre eh, tu salud a ti, también le pudiera cubrir la salud a tu familia en el caso de que tu esposa eh, no trabaje o eh, le cubre de tus hijos. Este también es un porcentaje bastante alto Llega a estar entre un 15% para el trabajador Y un 16%, 16 para el empleador O sea, del salario total anual Y eh, este que seguro, como decíamos, es el que te cubre Que cuando tú estás enfermo vayas al, al médico Y te atiendas eh, sin ningún tipo de preocupación De que esto te va a costar algo Quiero hacer hincapié porque este seguro es obligatorio y cubre absolutamente todos los problemas de salud que usted pueda tener. Ahora, evidentemente, no cubre tratamientos eh, estéticos que muchas veces se hacen las mujeres, etcétera, etcétera. Esas son cosas que ya usted tendría que pagar de su bolsillo. Y eh, el último seguro obligatorio es el que se conoce como seguro de dependencia. Este seguro lo cubre a usted en caso de que tenga un un accidente por ejemplo y quede impedido para el resto para ejercer laboralmente o que se caiga de una bicicleta o que lo eh, choque un, un auto cualquier tipo de accidentes de estos que desgraciadamente ocurren y que el trabajador se queda invalidado o no puede ejercer laboralmente entonces este seguro te cubriría y te eh, pagarían un salario utilizando este, este tipo de seguro eh, debo recalcar estos son seguros obligatorios no hay forma de que usted pueda renunciar a ellos aunque hay un, una, una posibilidad de que si usted trabaja en la categoría de freelancer entonces usted pueda elegir el tipo de seguro de salud y eh, pueda renunciar a, a, a la pensión o hacerla mucho más pequeña el porciento hacerlo mucho más pequeño ahora si hablamos de seguros esto evidentemente no queda ahí Aquí existen seguros para todos. Estos seguros son opcionales, pero usted puede asegurarse desde el pelo hasta la punta del, del dedo de los pies. Voy a, a ponerles un ejemplo. Yo tengo en, en mi caso como tengo dos niños, eh, niños pequeños que son imprudentes, que tocan aquí, tocan allá, que pueden hoy romper el cristal de un un auto, mañana tal vez sin querer tumban un televisor de una tienda, etcétera yo tengo para, para esto un tipo de seguros que me cubre este tipo de casos cuando eh, yo o algún otro miembro de mi familia sin intención eh, provocamos un daño material a, una, a un tercero, yo tengo otro seguro además que me cubre por ejemplo en el caso de que eh, alguien me demande o yo deba ir a juicio este seguro me cubre todo el tema este de los abogados o, o gastos por tema de de, de un juicio determinado o un litigio legal eh, Evidentemente hasta que se pruebe Que eh, yo no soy culpable O sea, este es, un, este es un seguro muy común Las personas lo utilizan Porque si alguien lo demanda A veces la, las empresas o las personas Te, te tratan de como que echar presión O chantajearte Bueno, si no haces esto te voy a demandar O mírame que provocaste tal daño Te voy a demandar Usted le dice, bueno eh, Avance como, como decimos nosotros y, y si esa persona está, está, no tiene derecho o, o falla el, la corte en su contra, entonces ella va, es, es, van a tener que pagar bastante caro. Eh, mi seguro, por ejemplo, además me cubre el, la, algún, cualquier accidente que pueda existir en mi vivienda. Igual si tienes niños en estos, en estos países es mejor estar asegurado porque tú nunca sabes el día que hay quien deja la la llave del agua abierta o te encienden un fósforo o cualquier cosa pueda pasar ni que Dios lo quiera y usted debe tener un seguro que cubra no solamente el apartamento que usted tiene o, o su casa pero sino también eh, los alrededores en el peor de los casos que pueda pasar que se queme el edificio entero y eh, me parece que usted va a tener que trabajar año, la vida entera para, para pagar estos gastos y bueno eh, hay muchos muchos seguros más que no voy a abordar en este tema, le, si usted se interesa eh, en estos asuntos, puede buscarlo en Google, etcétera. o si no, bueno, déjenme ahí en los comentarios si le gustaría que abordáramos un poquito más aquí. Y bueno, hasta aquí hemos abordado el tema de los impuestos, los seguros, los obligatorios y les ponía un ejemplo de algunos seguros no obligatorios. Y bueno, finalmente ya usted tiene los elementos para eh, entender que eh, un salario bruto de 5.000 euros para nada significa que usted va a recibir 5.000 euros en su bolsillo así que siempre haga sus cálculos para que no se lleve una sorpresa al final del mes. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Hemos abordado eh, lo que eran los salarios, los impuestos, eh, otros beneficios y los seguros. Bueno, eh, déjenme saber en sus comentarios qué les ha parecido, si les ha resultado eh, de interés, si eran temas nuevos para usted, qué otros temas le gustaría que discutiéramos. Y. Y bueno, ayúdenme como siempre les, les pido eh, Pongan su corazoncito, su dedito arriba Compartan con los amigos Y ayúdenme a divulgar este, este podcast Que hasta ahora viene siendo la verdad una satisfacción Muchas gracias nuevamente por todo su apoyo Por, por las preguntas, las sugerencias Y bueno, eh, todavía quedan muchos, muchos temas más que vienen en camino Espero les guste y hasta la próxima